2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast u groeide op in Wespelaar. En dat is een gat tussen Mechelen en Leuven in België... in de Brabantse Kempen. Een dorp met een kerk en een café. De kerk is beroemd, het café is berucht. Niet echt een plek waarvan je de hele wereld zou kunnen veroveren. Zou je althans denken. Maar dan reken je je buiten deze gast. Milo, niemand minder. Het is uh, op een dag alweer uh, dik een decennium geleden... Dat uh, ineens uit alle autoradio's over de hele wereld zijn hits schalden. You don't know, EO Technology. Inmiddels zijn we veel verder. Hij woont deels in Leuven en gedeeltelijk in Los Angeles. En we zijn acht albums en vele tournees verder. En dat tienjarig jubileum, want dat wordt gevierd. Het komende week, de komende week zal hij optreden in... Uh, Antwerpen, de Lotto Arena, een gigantische zaal. En volgende maand staat hij in Carré in Amsterdam. En hij gaat ook nog op tournee door Europa. Milo heet oorspronkelijk Jonathan van der Broek. werd geboren in 1981. Milo, hartelijk welkom. Wat, wat
1: leuk dat je bent gekomen. Goedenavond, avond, uh, goeie nacht eigenlijk. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier, uh, om hier te zijn. En nooit meer. Uh, ik moet zeggen, nooit meer slapen. Dat is eigenlijk een samenvatting van de laatste twaalf jaar voor mij. Dus. Perfect, perfecte noemer
2: voor mijn leven. Ik, ik las een aantal getallen en beschrijvingen van jouw leven... in sommige fases van de afgelopen tien jaar. En het was, was inderdaad de vraag die ik mij stelde. Hoe, hoe kan het dat die jongen nog rechtop leeft... dat hij er nog zo uitziet? Het is spelen als je op tournee bent. Optreden en dan recht na het optreden nog een drankje in de bus. Slapen in de bus, rijden naar de volgende stad. Opstaan. Douche doe je in de zaal of, of weet ik veel hoe je dat, Klopt, uh, dat ja. doet. En dan de hele dag volgepland met interviews, radiooptredens optredens, Tot aan het optreden, soundcheck tussendoor. En dan nog een keer. De teller van die bus stond op een zeker ogenblik... op 130.000 kilometer in een jaar, mm had -hmm. je afgelegd. En op het, op het hoogtepunt 200 nachten in die bus geslapen in één jaar... Ja, ja, dat klopt.
1: Totale gekte dus eigenlijk. Ja, dat klopt. En als je, en als je dat zo beschrijft, dan, 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 dan klinkt dat inderdaad dat is, dat is zowel vermoeiend als uh, weinig glamoureus. En dan moet ik zeker erkennen dat het zowel vermoeiend is als ook weinig glamoureus. Het, het, alles wat erbij hoort te kijken, maar daar tegenover staat dan het onbeschrijfelijke gevoel dat je hebt als je anderhalf uur of twee uur lang op een podium staat en je eigen nummers, je eigen muziek brengt, met mensen die je heel graag ziet, je band, je muzikanten. En je krijgt daar zoveel voor terug, dat alles, alles, alles wat er voorkomt en erna komt, eigenlijk in het niets verdwijnt daarbij. Dat is echt, dat is, dat, dat is, en ik zal heel eerlijk zeggen, dat ik heb daarvan geproefd van dat live spelen ja, lang voordat ik een groot publiek bereikt heb, maar ik wist van, dat is iets dat ik, dat, waar ik enorm van hou en ik... En ik ik denk wel dat het een soort van verslaving geworden is met de jaren van... Je, je, je krijgt zo'n rush van energie, een waaier van emoties, die, die, die het gevolg is van die interactie die ontstaat met een publiek op de beste momenten. En daar, je wilt keer op keer opnieuw uh, diezelfde roes ervaren eigenlijk. Dus dan, dan, dan organiseer je je leven zo... dat je dat, dat, je dat opnieuw en opnieuw en opnieuw kunt beleven. Dus ik ben heel blij dat dat, dat, dat mijn verslaving is. Je en daar, daar leef je van. Van die adrenaline lieden ja, van dat genoegen. En, en, dat, en, en dat, dat, dat geeft mij zoveel... Op zoveel manieren geeft mij dat zoveel... Dat geeft mij inspiratie om nog meer muziek te, te maken... te blijven schrijven. Maar dat geeft mij ook heel veel inspiratie om... om om, om in mijn pri privéleven bijvoorbeeld... Of, uh, of wat dan ook, in, in vriendschappen en zo... Om, om, dat geeft me ook inspiratie om daar... Um, ja, bepaalde dingen te doen of te zeggen... Die, die ik anders misschien niet zou doen. Ja, het is, het is moeilijk uit te leggen, maar ik vind, ik vind wel een, het wel inter interessant. Um, het is wel ook zo, van, je beschrijft daar inderdaad... Um, er, is een, er is een hele gekke periode geweest. En dat was, uh, samengevat, de periode tussen 2008 en 2011. Die periode... Eerst in België, de, 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 de grote doorbraak, dan volgde Nederland en dan volgde eigenlijk Europa en heel veel landen. En ik ben dan ook uiteindelijk tot in Canada op tour geweest en hier in China is gaan spelen, in Moskou, Sint-Petersburg. En ik was gewoon op dat moment, ik, gek genoeg dacht ik op dat moment toen dat gebeurde, dat, al, dat mijn kans had bijna voorbij was. Dus Je omdat dacht ik, dat het nooit ik, met jou zou Ja, gebeurde. omdat ik eigenlijk... Ik was toen 25 voorbij. En ja, ik, ik wist natuurlijk ook wel de voorbeelden van de, van de muziekgeschiedenis. De meeste mensen, die, die zijn al jonger verder, die staan al verder. Dus wat gebeurt er dan als die eerste aanvragen komen? Ik heb gewoon ja gezegd tegen alles. Want ik had zo lang... Uh, gewacht op dat moment om, om dingen te kunnen doen. Dus het laatste waar, waar ik zin in had, is om te zeggen van oh nee, twee optredens op een dag, dat lijkt me vermoeiend, dat ga ik niet doen. Ik, ik Ook heb, een gevoel ja, van, ja, ja, ik gezegd. moet het nu grijpen. Nu ja, is het ja. er, laat het niet schieten. Ja, ik dacht, het is gewoon een privilege, een buitenkans om de kans te krijgen om, om, je, om, je, om je kunnen te tonen op een podium. En eigenlijk, ik was, ik was al jaren enorm ongeduldig geweest. Ik, ik stond klaar om, om uit de startblokken te schieten, maar alleen, ik had, ik had geen context of geen kans. En toen het dan eindelijk gebeurde... En, um, ja, je kunt daar straks misschien nog over hebben, maar, maar toen dan, you don't know, en EO Technology, inderdaad, die deuren openbraken eigenlijk, dan was dat eindelijk iets dat goed viel. Want er waren al heel veel dingen die niet gelukt was, want ik had natuurlijk al veel nummers gemaakt daarvoor ook. Maar ja, dat bereikte dan niks. En ik stond ervan te kijken, en ik sta nog steeds van te kijken, hoe exponentieel... Het verschil kan zijn tussen een nummer dat niet veel doet... of een nummer dat wel veel doet. Allee, je kunt dat vragen aan eender wie. Um, ook hier in Nederland. Vraag maar eens aan Suzanne en Freek. Tussen een nummer op de radio hebben of tussen ineens een hit hebben. Dat, dat, zijn, dat is zo'n gigantisch verschil. Dat we nooit dit, voor mogelijk houden. Dit, dit waren harde. ook twee gigantische hits. Dat je,
2: dat je een café inloopt. En daar draaien ze dat liedje. En dan even later, uh, nadat je in het café bent geweest... dan loop je naar een, een restaurant om nog wat te eten te halen. Dan draaien ze dat liedje. En dan denk je ook, oh, ik moet nog even langs de avondwinkel voor vuilniszakken. En daar hoor je weer dat liedje. Want zo was het. Het was, het was onontkoombaar. Overal hoorde je dat
1: uit de schallen. Dat klopt. In die periode had ik niet veel tijd om zo eens op café te gaan. omdat dat, dat Om zakken te kopen. Maar, maar neem het je, van mij aan. Zo was het. Maar dus ik heb nu zaterdag heb ik een, een, een soort van feestelijk... Uh, uh, concert met orkest in, in Antwerpen En daardoor ben ik al heel de week Misschien heel de week ben ik al iets meer nostalgisch Ik ben, zo, ben veel aan het terugdenken over, over de periode die voorbij is En wat, wat het zo is, bijvoorbeeld in Nederland met You Don't Know Daar hebben we dus tot drie keer toe moeten uitbrengen Voordat dat een hit geworden is Dus dat weten natuurlijk mensen niet want, Maar dat was dus eigenlijk al twee jaar daarvoor naar de radio gebracht Niks, bijna niks gedaan Dan een tweede keer was dat nog eens Geprobeerd. En toen was dat wel een beetje, had een beetje reactie, maar niks. En toen na E-Technology hebben we nog gezegd, kom, we gaan nog één derde keer doen. En toen is dat nummer echt ontploft hier in Nederland. Dat stond ik zelf ook van te kijken, maar toen dacht ik ook al Dus ik heb daar wel van, van onthouden, ook van dat muziek. Het is niet zo simpel als een, een mooi nummer maken en dan gebeurt het vanzelf of dan gebeurt het niet. Het is ook wel... Je moet keihard werken om de omstandigheden te creëren waar dan een nummer zo eigen weg kan... kan. dus een sneeuw, het, is, het is goed te vergelijken met een sneeuwbal, die groter en groter wordt maar je moet dus eigenlijk wel echt zorgen dat die hele helling vol met verse sneeuw ligt. Dus anders best, gebeurt het niet, anders, anders smelt hij Anders dan dan, ja, dan, dan... dan is het op een moment voorbij, dat nummer. Dan, dan krijgt het geen nieuwe adem of zo. En dat is, dat is wel iets waar ik altijd... Uh, van, van al, ik, heb, ik heb de laatste twaalf jaar een paar keer mogen proeven van een nummer dat ineens een heel groot publiek uh, bereikt. Zoals eerst met You Don't Know, dan met E Technology, en dan uh, met You and Me is in Duitsland een heel grote hit geweest. En dan Howling at the Moon, vier jaar geleden, is ook ineens een reis door Europa begonnen en Canada. En ik, ik kan zeggen, ik heb er al van mogen proeven, maar ik ben nog altijd even nederig en het is nog altijd een even groot mysterie. Van, ik had een paar andere nummers die ik ook gedacht had dat die het goed zouden doen. Dus, ja, maar daar hou ik ook wel van. Ik ben, ik ben nu 38 en ik heb meer inspiratie dan ooit. Ik schrijf enorm veel nummers. En het feit dat, ik het, dat je het niet helemaal kunt uitleggen wat een nummer... Net bijzonder maakt dan een ander nummer. <laughs> met dezelfde stem, met dezelfde gitaar die ik doe. Um, vind, ik, vind ik ook wel heel boeiend. Dat en dat blijft en ik heb het ook wel kunnen relativeren. Soms, um, soms dan. dan ja, dan, dan, dan heeft een, bereikt een nummer misschien minder mensen. Maar ja, ik ben nog altijd heel trots. dus de, de, Ik ben dan nog altijd heel tevreden uh, artistiek over wat ik gemaakt heb. Dus het is niet zo dat mijn trots um, of mijn artistieke tevredenheid... Uh, rechtstreeks verbonden is met het succes... of, het, of, het, of de grootte van het publiek dat een nummer bereikt. Maar ik wil gewoon zeggen, nog altijd... Ik denk dat je het nooit helemaal kunt, kunt vatten. Nooit denken um, dat, ik ik denk dat je aan. het
2: helemaal begrijpt. Die ja. periode die je noemt, je breekt door... Je, je grijpt dat aan. Je werkt ontzettend hard. Je grijpt alles aan. Elk interview, elk optreden, radio optreden. Je bent permanent op tour door heel Europa, Canada, andere uh, gebieden. Tegelijk was het ook een periode waarin jouw eigen leven van alles aan de hand was. Want jouw vader overleed onverwacht met wie je een hechte, maar ook ingewikkelde band had. Dat gebeurde in 2008 is dus eigenlijk precies diezelfde tijd. Klopt, en, heeft, en
1: heeft, dat heb ik achteraf beseft. Het heeft wel voor een soort van hefboom-effect gezorgd. Um, ja, ik, mijn vader en ik, dat was, dat was complex. Ik, was de tweede van vier, ik ben de tweede van vier kinderen. Ik heb een oudere zus en twee jongere broers. Maar tussen mij en mijn pa, zoals was, was, was heel veel trouwens van de vrienden met wie ik ben opgegroeid. We hadden allemaal gemeen dat wij complexe... Um, stugge vaders hadden die, wiens um, goedkeuring probeerden probeerden te, te krijgen door wat we deden op school of in, in onze hobby's maar met, uh, met wisselend succes en, um, dus eigenlijk to, to, mijn, mijn vader toen ik 19 was is, is, is bij ons thuis vertrokken is, is dan uh, gescheiden van, van mijn moeder en dat was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk een, een soort van definierend moment. Um, ja, dat zorgde toch wel voor heel veel um, emoties die loskwamen en onbegrip. En dus in die zin was, was, was mijn vader, of de band met mijn vader, eigenlijk altijd een, een belangrijke inspiratie in de songs die ik schreef. Er zijn meer liedjes waarin het terugkomt klopt. direct of indirect. Maar dus eigenlijk acht jaar voor, of zeven jaar voordat hij gestorven, heel onverwacht gestorven is, was hij eigenlijk al een, had hij al een, die band al een prominente plaats. Ik nam dat onder de loep in mijn nummers. En toen, ja, op een moment, het begin 2008, en dat was eigenlijk het moment dat, dat het. You don't know, het succes van Uronow, was het jaar ervoor geweest. En begin 2008, je, je rook het gewoon in de lucht. Er stond van alles te gebeuren met mijn muziek. Dit was nog voor AO Technology uitgebracht was, maar. Um, en binnen dus 2008 heb ik heel veel concerten gespeeld. Die werden groter. Mijn band werd beter. Mijn team werd beter. En mijn vader die kwam altijd naar elk concert. Ik kwam vaak alleen. En dan genoot hij enorm van, van, van het groeiend succes. En van, die keek dan altijd rond naar het publiek. Van hoe de reacties waren. Um, mijn vader schreef zelf nummers toen hij jonger was. Um, eerder kleinkunst en zo. En hij heeft daar nooit echt uh, in verder gegaan. Maar het was wel degelijk zo dat hij. Mij, denk ik, zag als een soort van verderzetten van een droom die, die niet bereikt was. Maar dat had er ook eigenlijk mee te maken dat in de, in de beginjaren, als ik muziek, toen ik muziek begon te maken, dat die enorm streng was. En ik, ik vond dat bijna buiten buitenproportioneel streng voor mijn songs die ik schreef. en hoe ik, Dat was dan zo van, ja, 15, 16 jaar, maar dat was dan zo streng als, als ik iets liet horen of zo. Maar in begin 2008, toen... Um, was hij niet meer zo streng? Dan was hij eigenlijk vooral echt super trots en een heel grote fan. Uh, Coming of Age, die tweede, dat tweede album, vond hij echt fantastisch. En ja, hij was 53 en dan op een, op een dag, ik was onderweg naar een videoclip-shoot. Um, um, en ik kreeg telefoon van, van zijn nieuwe vriendin. Dat, uh, ja, dat, mijn, dat mijn vader in de tuin lag en, en een hartaanval gekregen had. Hij was 53. Dus jullie hebben heel veel nooit meer echt kunnen oplossen, nooit meer echt kunnen uitspreken. Nee, er is echt het, het uh, ik, ik heb er vaak gesprekken over met, uh, met mensen die iemand heel dierbaar verloren zijn. Dat kan een ouder zijn of iemand anders. En we vergelijken soms het tussen het iemand die na een lange ziekte sterft of, of wat er bij mij gebeurd is. En ik weet niet, wat het. Ik, ik zou er heel veel voor geven, mijn broers en mijn zus ook, denk ik, um, om nog een, een, afronde, een afscheidsgesprek, om zo losse eindjes te proberen aan elkaar te knopen. Daar zouden we veel voor over hebben. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat, dat het ongelooflijk zwaar moet zijn om bijvoorbeeld een jaar of twee jaar of zes maanden met het besef te weten om daar dan zo elke dag mee op te staan. Bij ons was het zo onverwacht, het was echt die pleister is er gewoon afgerukt. Maar ja, daardoor, ja was, het, was een, het was een ander proces. Het voelde zeker onvoltooid aan. En ik, um, ik, ik was daar toen wel van bewust, maar ik kan dat nu ook wel analyseren. Ik ben toen... Ik, ben, ik heb me toen gewoon op die muziek gestort. Dus um, dat, dat
2: toeren, dat was ook een, misschien een vlucht?
1: Ja, ja maar het is te zeggen wat, wat ik gedaan heb. Om, dat, was dat voelde zo fundamenteel... Ik voelde dat dat, dat dat een van de belangrijkste gebeurtenissen uit mijn leven was, op dat moment. Ik was volop bezig, dat stond, ik had die album was uit, die concerten waren aangekondigd. Ik heb geen enkel concert afgelast, zelfs, maar volgens mij ben ik een paar dagen later al terug op het podium. En dan mijn muzikanten hebben mij daar doorgesleurd, want die, veel van die nummers gingen dus over mijn vader, maar toen hij nog leefde natuurlijk... Maar ik heb die gewoon gezongen, ik heb, ik heb dat gedaan. En ik haalde er eigenlijk wel het troost uit om, om op het podium te staan en, en iets onbespreekbaar op dat moment van mij af te zingen. Dat, dat was...
2: Waar je niet over kon praten, ja, kon je
1: wel zingen? Ja, ik, kon, ik, ik zong daarover en ik voelde me toch altijd net iets rustiger en, stap, en, en gebalanceerder uh, na elk optreden. En het is gewoon zo dat ik toen nog harder ben op mijn nummers beginnen werken, op alles wat erbij komt kijken en, en tot mijn eigen verbazing... Dat, het feit dat ik nog een tandje bij schakelde in, al de, in alles wat erbij kwam kijken, zorgde ervoor dat er steeds meer reactie kwam. En dus steeds meer deuren werden geopend voor mijn muziek. Dus dat was eigenlijk wel een paradox. Want op het moment dat eigenlijk... Ja, dat was toch wel een heel zwaar jaar, dat 2008. Um, terwijl dat dus thuis eigenlijk moeilijk was, privévlak, was dat toch um, de ene andere muzikale suc succes begon zich op te stapelen. Um, dat,
2: dat maakt jou waarschijnlijk een heel stabiel persoon van nature. Want toeren is, en de rock'n'roll geschiedenis kent vele voorbeelden... een bedreiging voor je gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Elke dag in een andere stad, elke dag adrenaline. Elke dag een, een, een leven met weinig houvast, weinig ritme... weinig mm -hmm. mensen die je voor jezelf kunnen behoeden om je heen. En dan, dan heb je veel verdriet, maar dat kun je heel makkelijk van je afspelen. Opgaan in het applaus... En opgaan in dat leven, dat veel drinken als het, als
1: het voorradig is.
2: Je had in die positie makkelijk kunnen ontsporen.
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk, dat is, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Um, ja, um, ik, ik had gewoon... Ik haalde zoveel... Ik, 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 ik was heel hard gefocust, ik ben dat nog steeds... Op een soort van... Op een oeuvre. <laughs> op, een, op een langdurig verhaal. Want je moet weten... Jij dacht, ik, ik wil was, dit niet van, verspelen. Ik wil nee, dat blijven. was fantastisch om met You Don't Know een eigen geschreven hit te hebben in Europa. En met EO Technology een nog grotere hit dan in een coverversie. Dat is fantastisch. Dat is iets waar heel veel uh, muzikanten of groepen uh, van kunnen dromen. Of opwachten heel hun leven. Maar, maar wat komt wel, daar staat wel tegenover dat als je dat dan de eerste keer hebt... Dat er dan een aantal mensen zeggen van... Dat zal wel maar één keer zijn. one hit wonder of zo. Oké, okay, dan gaan we er twee nummers van een two hit wonder. <laughs> en ik... ik ik um, nam dat eigenlijk als een soort van persoonlijke uitdaging aan, van ik, zal eens, ik ga eens tonen aan mensen dat, dat, ik, dat ik dit kan omvormen tot een, tot een, tot een, tot een langer verhaal. En, en daar, ja, daar haalde ik eigenlijk wel een kick uit, want ik had heel lang gewacht, dus ik voelde me eigenlijk, gek genoeg, heel klaar voor, voor die rollercoaster die, die op gang kwam, want ik ik had het gevoel dat ik al vijf jaar klaar was. Dat was natuurlijk niet zo, maar mijn gevoel was wel zo dat ik al zo lang... Um, to, toen die hits in Europa ontplofte, had ik eigenlijk twee studioalbums met eigen materiaal. Ik had een hele goede liveband rondom mij, die al met mij meer dan honderd keer gespeeld had in de lute. Dus we hadden eigenlijk kunnen oefenen. En uh, ik had een goede crew. En al die mensen, dat waren allemaal mensen met, met hoofd op de juiste plaats en voeten op de grond. En tuurlijk, we hebben echt, dat, mijn divies was altijd, we gaan wel genieten... Zolang het duurt van alles wat er gebeurt. Dus we hebben zeker uh, heel vaak de tijd genomen om echt heel bewust te zeggen: van wat een fantastisch wat een fantastische job hebben wij, wat een fantastisch moment was dit. Als we in Zurich, een, of in welke, welke hoofdstad dan ook, of een stad, een ongelooflijk uh, uh, concert gespeeld hadden met de reactie. Dan hebben we daar telkens volle teugen van, van genoten en gevierd nadien. Maar het was toch telkens ook wetende van. Dit, dit kan niet het einde zijn. Ik weigerde met te denken, van ik ga niet maar één keer in Zurich spelen... of maar één keer in Berlijn of in Wenen of in Barcelona of zo. Of in Parijs. En, en dat hield me wel om, om te blijven focussen. En ik heb, ben toen echt in die periode ook meteen heel veel nummers beginnen maken... om, 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 ja, om gewoon een ja, nieuw hoofdstuk te beginnen. En ik wist ook wel van dat verdriet rond mijn vader... dat dat ook tijd nodig had. En ik, ik was wel ergens bewust van... ja is het dan gezond om me daar zo in te storten maar ja, kijk om even voor te spoelen, ik heb eind 2011, want ik heb dan 2008 ben ik gegaan, 2009 ging alles nog groter, 2010 was het nog groter en dan 2011 ja, werd mijn platen North and South ook hier in Nederland voor het eerst met een groot label en dan ineens werd alles eigenlijk van die laatste jaren gebundeld en, en werden de grootste concerten. Toen stond ik in de Heineken Music Hall. Toen stond ik in de Olympia in Parijs. En ja, in, in zalen van tot 5000 mensen in, in Duitsland en zo. En ik denk op het einde van dat jaar, ik denk dat we twaalf landen. Ik weet alleszins dat er grote camions in groot Milo op stonden. En dat we dat allemaal met een jonge ploeg gewoon zelf deden. En, maar het is wel zo dat ik op die tour heb ik het voor het eerst wel gevoeld van dat, dat, ik, dat ik er niet helemaal bij was. Um, dat ik niet heel, van, heel bewust van het genieten was. Voor het eerst nam nu toch een beetje de vermoeidheid... en ook wel stress het, het wat over. Dat was een fantastische tour en we hebben dat goed gedaan, denk ik. Maar ik, ik begon wel voor het eerst na te denken... waarom speel ik deze week vijf of zes keer deze week? En waarom niet gewoon drie of vier keer? Dan had ik ook nog iets kunnen zien van deze prachtige stad. En, en toen heb ik wel meteen ook gezegd... Um, Oké, okay, ik heb nu vijf jaar non-stop, zonder pauze. Ik heb drie studioalbums uitgebracht. Um, en die drie studioalbums, ja, die, die, die,
2: die, ja. die, die zijn dan ook geschreven... in kleedkamers, hotels, tourbussen, ja, etc. Nee,
1: vooral die derde. Die eerste twee, dat is eigenlijk deel van, van, het, van, hier, het, van het geheim... Van de waarom ik die twee albums eigenlijk heb kunnen schrijven. En waarom dat tweede album eigenlijk beter was dan mijn debuutalbum... was eigenlijk omdat mijn tweede album was ook een debuutalbum... in de zin dat, dat dat geschreven is in onverdachte tijden. In tijden voor het succes. Dat had, had je nog op de plank. Ja, het moeilijke is eigenlijk vaak voor, voor artiesten, als het ontploft dan heb je echt geen tijd. En dan ineens begin je alles te overdenken. En daarom is dat vaak dat ze het naïeve of het, on, uh, het onbevangen uh, karakter van een, wat een debuutplaats zo charmant maakt, en ook imperfect, is vaak moeilijk te, opnieuw te vinden, omdat je het gewoon allemaal begint te overdenken. En dat is nog altijd iets dat ik nu, zoveel jaren later, ik probeer nog altijd na te denken en mezelf in positie te brengen waarbij ik eigenlijk dichterbij, ik zal nooit meer helemaal bij die naïviteit en die onschuld komen ten opzichte van hoe songs in elkaar steken, maar ik probeer toch nog, nog altijd dat, dat onbevangenheid op te zoeken. En dat is een van de redenen waarom ik op een moment... Dus eind 2011 had ik het gevoel, ik, heb, ik ga voor het eerst even een break nemen, en toen dacht ik, ik ga ergens naartoe, waar, ver, ver van hier, ver uit mijn comfortzone, en dan ben ik in Los Angeles beland. En een van de redenen waar ik daarvan genoten heb, is dat ik eigenlijk... Quasi meteen. Ik ging een sabbatical nemen, maar ik ben eigenlijk na een paar weken ben ik met heel kleine concertjes be begonnen. Um, Hotel Café in L.A. En dan ben ik gewoon alleen met mijn gitaar voor een publiek dat me niet kende. En het gekke was, dat was een voor... Hotel Café, de, ja. je doet die plek, dat is een bijzondere
2: plek. Omdat daar heel veel artiesten, die geven daar hele korte optredens. Mm -hmm. Het is een plek waar John Mayer bijvoorbeeld soms naartoe rijdt om een nieuw liedje uit ja, te testen. Klopt. Heel veel artiesten die later beroemd zijn geworden, zijn daar ooit begonnen. En het, het is een vriendelijke plek, een hartelijke plek... maar tegelijk ook wel een publiek dat veel gewend is. Je zult daar niet makkelijk applaus krijgen.
1: Boah, ik, ik heb er anders ervaren. Ik, wat ik vooral uh, ongelooflijk vond, dat was eigenlijk... Ik vond het een hartelijke plek. Want Het was letterlijk van een mailtje. En ze hebben meteen... Daar vonden ze plaats. En ze hebben mij een, een wekelijks optreden uh, laten doen. Op een woensdagavond of zo. Mocht ik eigenlijk heel snel doen. En... en ja, voor mij was het eigenlijk vooral... Ik, ik begon te twijfelen, denk ik, eind 2011, of ik, of, ik, of ik het nog kon zonder mijn lichtshow en mijn ongelooflijke muzikanten en mijn sound en het podium en, en alles wat erbij hoort. Kijk, van, ik, ik begon eraan te twijfelen en daarom eigenlijk was mijn instinct... Ik had gewoon nog eens opnieuw... Doen zoals in het begin. En dat nieuw voor een Engelstalig publiek. Terwijl ja. je in het Engels zingt als niet oh Ja, Dus ik, ik was kijken, kan ik het ook gewoon een gitaar inpluggen. Zeggen, hi, my name is Milo. And here's a few of my songs. Zou dat ook lukken? En dat heb ik toen gedaan. En dat, dat gaf mij heel veel energie. Dat gaf me ook ergens terug van een nieuwe scherpte. En, en ja, voor mij is de periode na 2012... Dus een, ik heb... Ik heb dat, toen heeft het voor het eerst wat langer geduurd Tussen albums en zo. Toen heb ik een beetje mijn tijd genomen Maar toen ik in 2014 terug, terug op de, op de, op de poria kwam Naar hier Dan had ik echt het gevoel van Dat was op een heel andere manier Dat waren nuances misschien Maar ik had heel goed nagedacht over wat ik wel en niet wou doen En ik had vooral ja, mijn inspiratie teruggevonden En, en ik proef ik, ik daar nog altijd de vruchten van Want sindsdien eigenlijk heb ik Ik heb gewoon besef van ik wil dit ik doe dit zo graag, maar ik moet me natuurlijk een beetje beschermen tegen mezelf, want to, als je jong bent, gaat dat <laughs> vijf jaar lang zo gaan, maar dat is natuurlijk niet realistisch. Dat is ook niet... Ik, ik, heb, ik heb ook het gevaar gevoeld van, als je op een moment begint enkel nog kleedkamers ziet en podia en tv-studios en radiostudios, dan begin je daar songs over te maken. En dat dat vond ik eigenlijk... Dat je ik, moet daar, ook een dat, leven hebben om daar, over te ja, schrijven. Er kan één of twee goede songs misschien uitkomen. Maar ik wou, ik wou, ik, ik wou, ik, ik, ik wou blijven schrijven over, over, over vriendschappen, over relaties, over, over cultuur, over politiek. Ik, ik, en, maar daarvoor moet je dus wel genoeg tijd nemen om ook echt gewoon te leven en, en, en daar heb ik dus tijd voor moeten maken, maar dat, 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 voor mij was dat in de vorm van, van een deeltijds tweede thuis in, in Los Angeles is dat eigenlijk gelukt en
2: ik moet zeggen
1: sinds de laatste vijf jaar beleef ik alles veel bewuster en veel meer in het moment en gek genoeg ik zat veel ontspanner op het podium waardoor ik eigenlijk Beter concerten geef Iets wat ik vroeger, op het laatste in 2011 Was ik zo gespannen, was ik me zo bewust van Al die 50, 100 mensen Die daar hard aan het werk waren de hele dag In die concertzaal, ik, die waren allemaal aan het doen Om de omstandigheden te creëren voor mij Maar ik was me dan zo bewust En ik, ik, ik ging daar gewoon te hard in door van En ik moet het dan nog binnenkopen En, en dat werd er soms een beetje verlammend En ik moet zeggen dat ik, sinds ik herbrond heb In, in, in Californië, heb ik daar nooit meer last van gehad En nu en ben ik eerder van nu? Amai, wat een ongelooflijke wat een ongelooflijke kans krijg ik dat al die mensen die zo goed zijn in hun job, dat die, 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 die omstandigheden recreëren. Dus ik, voor mij is dat dan duidelijk. Van, wat, een, wat, een, wat een plezier dat ik dat dan mag binnenkopen en dat ik dan dat, dat, het, het mag afronden, dat, 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 dat verhaal. En, en dat is iets dat ik... Ja, dat is iets natuurlijk, daar moet je ook leren met het, met het opgroeien en met de ervaringen zo.
2: Dat het je geen stress geeft, maar juist energie dat al die mensen voor jou werken. Ja. Maar je, je zit een paar maanden in, in Los Angeles en een gedeelte zit je dan in, in Leuven. En dan doe je eigenlijk veel gecomprimeerder een tour door Europa, Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, mm -hmm. Frankrijk, et cetera. En dan als je in LA bent, dan ben je echt bezig met nieuwe muziek of gewoon met plezier.
1: Ja, ik ben eigenlijk... Ik, die, die, de eerste jaren dat ik daar was, heb ik veel, ook in de VS zelf, uh, concerten gegeven. Voorprogramma's vaak van andere singer-songwriters, solo. Maar dat doe ik nu minder. Nu ben ik eigenlijk, als ik, als ik naar Relé ga, dan, dan neem ik echt tijd om... Dus ik, ik zie nooit meer slapen. Dan neem ik dus tijd om te slapen, om bij te slapen. Want daar kom ik soms minder toe als ik in Europa ben. En dan, uh, doe ik, dan, dan let ik meer op mijn gezondheid. Dan doe ik meer sport. Dan, dan, dan ga ik surfen, dan ga ik lopen. Dan um, ja, probeer ik gewoon iets bewuster te zijn met, met gezond te zijn. Omdat ik weet dat als ik, als ik me goed voel in mijn, in mijn lichaam... Dat dan meteen de, de, de creativiteit terug, terug begint. En, en dus bijna meteen, als ik één of twee weken in LA ben... Dan begin ik meteen nieuwe nummers te maken... En ja, dat, dat is echt heerlijk om dan enkel met die nummers te hoeven bezig te zijn. En het feit dat e-mails en, en social media dat die eigenlijk uitdoven rond de middag in Aledam, door de negen uur tijdverschil dat geeft een heerlijke rust in mijn hoofd. <laughs> Ik weet dat het zo simpel is als je als je, je telefoon uitzet natuurlijk om offline te zijn, maar dat stopt gewoon rond de middag, want dan is het middernacht. Hier slaapt in, iedereen. En ja, dan is enkel jij bent dan nog bezig. Ja. <laughs> maar voor de rest is, er eigenlijk, uh, is het eigenlijk heel rustig. En ja, dat zorgt is, dat is voor, voor rust. En gek genoeg, als ik dus nu... Ik ben een week geleden teruggekomen... Um, voor de voorbereidingen voor de concerten... in Antwerpen en Amsterdam. En Volgende week zit ik twee weken in Berlijn... aan nieuwe muziek te werken. Maar sinds, als ik terugkom, dan ik, ik schakel ik niet die volledige negen uur om, om. Hier heb ik veel meer een nachtritme. Daarom ook dat ik niet moest nadenken om naar hier te komen. Want ik wist dat ik toch ging wakker zijn. En morgen slaap ik tot, tot de middag. Omdat dat mijn ritme is als ik optreed of als ik in de studio zit. Maar als ik in LA ben, dan sta ik eigenlijk elke dag op om zeven uur.
2: Hoe doe je dat met liefde en met vriendschappen? Hoe doe je dat met familie? Als je zo leeft, zo gespleten over twee continenten... Mm -hmm. in andere tijdzones... dan weer volledig opgeslokt door je werk, dan weer... Juist niet. Hoe combineer je dat eigenlijk?
1: Dat was absoluut ook, um, ja, mijn acht jaar geleden, de, de grote, het grote vraag, wat, vraagstuk wat me bezig hield. Van is het mogelijk eigenlijk om, om dit te doen en, en de muziek te doen? Op dit niveau en lange tijd. En ik heb lang gedacht van dat je... Dat je ...dat je dan heel veel opofferingen moest maken... ...en, en die zijn er ook, laat me daar zeker duidelijk over zijn. ...maar ik in, wat ik geleerd heb en wat ik probeer heel bewust te doen... ...is het gebrek aan kwantiteit te, uh, te compenseren met intensere met, met momenten, met intense momenten van, van kwaliteit. En bijvoorbeeld, um, nu voor, voor de kerstperiode bijvoorbeeld... ...heb ik, um, heb ik heel mijn, mijn familie, mijn, en hun, dus mijn, mijn twee broers, mijn zus, mijn moeder en hun partners... ...en bij mijn broers en zus dan hun kinderen... We zijn allemaal naar L.A. gekomen, drie weken. En dan hebben we eigenlijk uh, kerstavond, kerst, oudjaar, nieuwjaar... allemaal samen gevierd. En dat zijn wel echt uh, momenten die, die, die... fantastisch zijn. En die, die je niet op dezelfde manier zou hebben als je hier allemaal bent. Want dan is het eigenlijk eerder. Dan zie je elkaar op een namiddag en een avond. En dan gaat iedereen toch terug naar huis. Dan wordt het meer routineus. Dus je haalt eigenlijk de routine weg. Ja, misschien. Maar, maar, maar dus dat soort momenten... Zo probeer ik. Het is natuurlijk als ik u nooit zou zien tijdens het jaar en dan ook niet, geen, niet de prioriteit zou stellen bij bepaalde momenten, dan, dan blijft er niks meer over. Dan, dan kun je langzaam misschien uit elkaar drijven. En dat wil ik niet. Dus hetzelfde met vriend, mijn met, met vriendschappen. Ik, heb, um, ik heb, een, heb een groep van heel goede vrienden in, in Leuven, of in Leuven en Antwerpen en Brussel, die, die, die weten wat ik doe. En, en ook als die elkaar een paar maanden niet... Als, het, als, als ik terug ben en tijd is, dan wordt er tijd echt voor gemaakt en dan, dan, gaat het, dan kan het ook wat dieper gaan. En um, ik heb de laatste, ja, doordat ik ondertussen al acht jaar um, ook in L.A. ben, heb ik daar ook een hele nieuwe vriendengroep opgebouwd. En het, en het heerlijke aan die vriendengroep bijvoorbeeld is dat die heel weinig te maken hebben met, met, met Milo en met, met mijn muziek. Dat is, ze weten het uiteraard wel, en, en, maar dat is eigenlijk, dat is, dat is maar iets in de... Dat is, dat, is niet de, dat is niet de basis voor de vriendschap. En dat is eigenlijk heel leuk. Um, je bent je, geen ster in die vriendschap. <laughs> nee, maar ik ben nergens een ster in, in de vriendschap. Dat, is niet, dat zijn niet de soort vriendschappen dat ik, dat ik uh, opzoek natuurlijk. Maar dat, dat geeft me toch een beetje de... Soms denk ik, dat is maar een illusie. Maar het geeft me soms echt ook wel een paar maanden per jaar het gevoel van dat ik echt een volkomen normaal... Of een bijna normaal... Leven heb met gewone vriendschappen, met gewoon de, de beslommeringen. En dan als ik daar ook ben, dan... Zij, die, het is wel zo dat die vrienden zien niet het soort van... Ge, het ritme dat ik soms hier in Europa ben. Want daar ben ik dan ben ik letterlijk drie weken. Sta ik elke dag om zeven uur op. Ga ik slapen tegen tien, elf uur. Dat zijn gewoon de, de, de normale dingen. Um, boodschappen, koken voor elkaar. Echt gewoon, dan ben ik er ook echt. Dan ben ik... Dan, dan, dat is heel bewust, dan ben ik echt in het moment... en dan ben ik niet met een, half, met een halve gedachte in, in Europa. Um, maar zij zien natuurlijk niet het dysfunctioneel van de periode... als ik hier ben, dat ik soms, bij wijze van spreken... Ja, een nacht door doe en dan weer op een luchthaven... en dan, dat dat dan opstapelt. Maar ik vind, ik vind dat oké. Okay, we zullen zien of dat, dat lukt de komende jaren... om dat zo te combineren. Maar, maar dit is voor mij absoluut de manier... Waarop ik alles, ja, alles, alles klopt op deze manier. Ik moet nooit, balans, meer, af... uh... nooit moet ik meer afvragen. Na... Want ik heb nu een vijftigtal concerten die eraan komen dit jaar. En in deze zomer vooral gaat met een 35 shows weer heel pittig worden. Maar ik, ik ga me nooit meer moeten afvragen: van waarom doe ik er weer al vijf deze week? Omdat de antwoord is, is eigenlijk duidelijk. Omdat ik dan op het vliegtuig kan stappen. En, en richting, richting de zon en de rust en de, de sluimerende creativiteit die daar terug kan openbarsten.
2: Je hebt een liedje geschreven op je laatste album. Dat is, dat is heel persoonlijk en dat gaat over de liefde. En, en wat je nu vertelt zit daar ook in verweven. En dat, dat liedje heet Laura's Song. Ik, dat klopt. We, we gaan eerst luisteren.
0: I was working at a bar A 24-year-old saving for a new guitar I was late for our first date So I promised you that I would finally graduate Funny how a moment can start off small And when we look back, it's the biggest of all Every happy birthday, each fork in the road I can't wait to see us when we get old I Remember driving up to Brussels for you. The cold December thinking you're too good to be true. You don't even try, but you always make me.
2: De laatste plaats van Milo die tegenover mij zit, Laura's Song. En Milo die uh, vertelt over zijn leven, gedeeltelijk in Los Angeles... en gedeeltelijk hier in Europa, vanuit Leuven. Hier in Europa alleen maar werken, alleen maar muziek. Permanent toeren, een leven van gekte. En daar in Los Angeles meer normaliteit, rust en daarmee ook creativiteit. De jaren zijn snel gegaan. Na grote hits was even het vermoeden van sommige zuurpruimen... dat het maar een één hit wonder zou zijn... Kwamen er twee hits. Dan was het maar een two-hit wonder. Maar inmiddels zijn we dus uh, een dik decennium verder. Allemaal begonnen in Wespelaar. Wespelaar in de Brabantse Kempen, met, met een bekende kerk. Een café. Verder eigenlijk niet zoveel. Hoe kan het dat je vanuit zo'n plek zo ver komt? Dat, dat, je, dat je niet een, een dorpse mentaliteit had. Of klein ging denken. Hoe kon je zo groot denken vanuit zo'n kleine plek?
1: Um... Het eerste waar ik aan denk, wat me eigenlijk een soort van inkijk heeft gegeven in, in, in ja, de kracht van muziek en, 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 de, en een grotere wereld die, die, die ergens was, was eigenlijk, het is waar dat Westpaar een heel klein dorp is, maar het ligt naast nog een ander klein dorp, en dat, maar dat heet Werchter. En Werchter is zoals het landgraaf van jullie hier. Rock Werchter, het beroemde festival. En als je zo dicht... Als je zo, mensen beseffen dat niet, maar als je zo dicht tegen die weide van een, van een jaarlijks zomerfestival woont, dan betekent dat dus dat als je twaalf jaar bent, dat je daar eigenlijk al voor het eerst naartoe kan gaan. Zonder ouders, gewoon mijn vrienden. Dat was morgens met de fiets gaan en wij moesten op een bepaald uur terug zijn. Dat was voor GSM's. En, en dat heb ik dus tien jaar lang elk jaar gedaan. En ik heb daar een heel groot deel van mijn muzikale uh, opvoeding eigenlijk op, op, die, op die festivals gehad. Want hoe ging dat toen in zijn werk... Uh, namen worden aangekondigd voor Rock Werchter. Eerst was dat Torhout Werchter, maar dan, alle geluk voor mij, Torhout werd dan geschrapt, maar Werchter bleef dan het overeind. En als die namen werden bekendgemaakt, mijn vrienden en ik, die bezeten waren door muziek, die begonnen dat dan te bestuderen. Eigenlijk. Niet te bestuderen, maar dan begonnen we wel te luisteren om ons voor te bereiden op een top uh, festivalervaring. Dus dat was echt letterlijk zo van, ah, als we een groep nog niet kenden, dan, ja, dan begonnen we gewoon naar te luisteren, zodat we dat kenden, zodat we die nummers konden... Herkennen uh, tijdens, tijdens die optredens. En ik heb zoveel bands zien spelen, zoveel verschillende genres.
2: Want dat is wonderlijk aan Berchter, in tegenstelling tot veel festivals van nu. Alles stond daar op hetzelfde podium, ongeacht het genre. Dus je, je kon een singer-songwriter zien. Ze hebben een heel, lang, band. heel lang
1: vastgehouden, er hadden twee podia, ze hebben heel lang vastgehouden aan, aan dat eenvoudige concept. Het is pas later dat nu, zoals Glastonbury, dat er bij zijn spreken 15 podia en dat alles een beetje in zijn eigen niche zit. Um, het is ook wel zo, ik moet wel zeggen ik weet niet, De eerste jaren, dat was ook niet zo eclectisch Dat was toch wel echt rock, rock, rock Maar dan inderdaad, ik heb toch echt wel artiesten gezien Die, ja, zo'n PJ Harvey stond daar tussen, dat gitaargeweld Of een, of een Björk, of, of een Jeff Buckley um, Op zich, ja, dat is, dat is echt een wonderen wereld die, die, die open gaat En het was ook voor mij, ik voelde wat, wat als Bij mezelf, als jonge muziek van wat, wat een ongelooflijk effect een goed live concert kon teweegbrengen. brengen. Dus dat heeft mij mee, denk ik... Dat heeft mee in, mijn, in, mijn, in, ja, in, in mezelf geslopen. En ik heb dat altijd onthouden als ik dan die rollen omgekeerd waren, waardoor ik zelf dat podium... En vooral het duidelijke, ik heb, ik heb in 2007 heb ik voor, het eerst, voor de eerste keer... In, ik, heb, ik heb vijf keer op, op die weide opgetreden. Maar die eerste keer in 2007, dat was dan op het moment dat You Don't Know begon te groeien en te groeien... En er belde een artiest af en toen kwamen ze bij mij terecht, omdat ik net met You Don't Know overal op de radio was. Radio was. En dan mocht ik het festival openen op het zijpodium. Maar dat stond toen ook wel, dat was op, in alle kranten en, en alle nieuwsploegen waar daar, omdat dat een van de eerste keer was dat iemand die opgegroeid was in een dorp dat zo dichtbij was, dat was letterlijk nog maar dat was de eerste keer of eerste van twee of drie keren dat dat gebeurd was dat was een bijzonder verhaal en toch vind ik dat eigenlijk een logisch verhaal ik verwacht dat eigenlijk dat dat vaker zou zijn in de, in de schaduw van dit soort monumentale muziek events kan ik me inbeelden dat, dat dat vaker gaat gebeuren omdat dat gewoon eigenlijk toont oké okay, ja, je zit gitaar spelen in je kamer maar die toont wel van wat je daarmee zou kunnen doen en, en voor mij was je het heel ziet duidelijk van de dus wereld Westplaar, de horizon ja Westpaar was een klein dorp maar ja, ik denk dat het even bepalend voor mezelf was dat ik opgegroeid ben in een klein land, in een kleine regio. Want bij ons is dan het gevoel dat je in twee regio's, met Vlaanderen en Wallonië, dat heeft een even, gro even grote uh, invloed gehad op mijn drang om de wereld te zien dan, dan enkel Westplaar alleen, bijvoorbeeld. Het is wel ironisch dat het een heel klein dorp in een heel klein land, dat is zo wat dubbelop. Maar tegelijkertijd denk ik dat de meeste muzikanten... De meeste muzikanten die invloed gehad hebben op mij, die zijn in een gelijkaardige positie. Die waren ook ergens, die wilden ook de wereld zien, maar die zaten ergens vast, ergens in een, in een klein dorp waar iedereen leek te slapen. En er was zijn, ook er, een klein dorp er, er, waar elf is slaapt. Er, er naar zijn kwam. misschien. Er, allee, er zijn ondertussen veel, veel meer muziekgenres... die ook die een groot publiek bereiken. En sommige komt echt uit de grootstedelijke energie vooruit. Maar het soort muziek dat ik maak, <laughs> op tekst, op melodie en op, vaak met een akoestische gitaar. Dat, dat, dat is wel ergens een logica of zo. Ik heb, kijk, ik, ik heb nooit te veel proberen. Ik heb natuurlijk een, een periode gehad van experiment tussen mijn vijftiende en mijn en twintig eenentwintig, waarbij ik groepjes en genres probeerde en manieren van zingen. Maar ik ben toch al redelijk snel uitgekomen bij wat ik eigenlijk het liefste doe en dat wat uiteindelijk de Milo Sound is geworden. En ik blijf dan nog altijd mijn een van de allergrootste adviezen dat ik kan geven aan jonge muzikanten is om niet... niet je moet niet zanger of zangeres spelen, maar je moet, ze, je moet dat zijn. En dus je moet proberen niet te, niet te veel een rol te spelen, maar probeer gewoon naar jezelf, naar, naar je roots en, en naar, naar je gevoel en dat gewoon te, te zijn. Want de meeste die op een muur stoten van waar ze niet verder geraken, is bijna altijd omdat ze eigenlijk... Ze spelen iemand anders. En een, een publiek heeft een soort van zintuig om dat te ruiken bij artiesten en dat is letterlijk, je kunt heel veel soms krijgen dan te horen als ik in het buitenland ben van Belgische groepen die en die en en dan waarom die wel en die niet en meestal kun je dat herleiden tot, tot um, degene die echt ver, ver komen is gewoon omdat er omdat een authenticiteit heeft zij zijn gewoon, zonder het te spelen <laughs> dat is moeilijk. Maar, maar zij is, zijn die muziek, ja, Ze spelen het Belgen, niet, ja, ze zij zijn ja, het. Ja, en dat, is, dat, is natuurlijk, dat geldt niet enkel voor muziek natuurlijk. Dat geldt, dat geldt voor verschillende takken. Dat je, dat je gewoon moet proberen de intuïtie te volgen. En niet je ratio eigenlijk uit te schakelen.
2: Je zei dat je vader ook al liedjes schreef. En je hebt op accordeonles gezeten. Daar in, in, in Wespelaar. In een documentaire is je accordeonleraar nog aan het woord gekomen. Zei aardige Klopt. dingen over jou. Je broer heeft het ver geschopt. In de sport. Klopt. Dus, dus je bent wel opgegroeid in een heel creatief, creatieve omgeving. Je bent wel gestimuleerd van huis uit.
1: Dat, absoluut. En ook ambitieus. Um, ik, ik herinner mij eigenlijk vooral... dat wij heel snel heel zelfstandig moesten zijn. Dus we waren met vier kinderen. En bijvoorbeeld onze hobby's... De, als we met een hobby kwamen aandraven, dat was enkel als we daar zelf op eigen houtje naartoe konden. Um, dat dan consequenties is dat... Ik heb, ik heb alle sporten gedaan. Uh, op een bepaald moment speel, zat ik zowel in de voetbalclub, de basketclub als de voetbalclub. Maar mijn ouders heb ik daar nooit gezien, bijvoorbeeld. Dat, dat was... Uh, dat, dat hoorde een beetje bij die afspraak van... Daar hebben we geen, geen tijd voor. En... Maar dat is wel voor een, voor een... Ergens vind ik dat wel sneu als ik er nu over denk. Van, ah ja, toch wel leuk geweest, maar tegelijkertijd... Ik had daar dus echt geen talent voor, voor die sport. Ik bedoel, ik had een basis van atletisch vermogen, maar, maar niet echt om... Dus op zich, ja, ik hou er ook niet zo van. En zeker niet in zo'n dorp. Wat heel vaak is, dat, dat, zo, dat krijgt zo'n ongelooflijk gewicht, zo'n wedstrijd. En vaders die dan hun frustraties projecteren op hun zonen aan de zijlijn, dat soort dingen... Ik moet zeggen dat ik daar toen al heel weinig geduld voor had. Dus ik was al lang blij dat ik daar eigenlijk als enige zonder ouders roepende ouders aan de zijlijn... Um, ook al betekende dat de facto dat ik op een moment definitief op de bank... Want het was ook wel zo van... Als iedereen maar middelmatig talent heeft, dan zijn degenen met de luidste roepende ouders... Die, die, die werden dan opgesteld. Maar wat eigenlijk, het heeft lang geduurd. Ik was op zoek naar een, naar een uitlaatklep. En ik, ik weet niet echt of, of, of dat zo ambitie, of... Ja, thuis werden we inderdaad gestimuleerd om, 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 om ons gevoel te, te volgen en zo. Maar als ik, in grosso mode vond ik toch ook wel... Zeker de, de, de middelbare school in, in België dan de, tussen 13 en 17. Ik vond het toch vooral ook een, 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 een periode van veel zoeken en veel... Ja, een, een soort van onvermogen om mezelf echt te uiten zoals ik was. Die muziek, dat was heel pril, dat was embryonaal. Dat, dat was er wel al. Maar opnieuw, ik was eigenlijk nog de woordenschat aan het leren. Dus ik was... Ik had een muziekleraar die mij in het begin al cordion geleerd heeft, maar al redelijk snel, toen ik 14, 15 was, dan vroeg ik hem van... Kun je mij de basis van piano en van gitaar uitleggen? Want ik voelde dat... Dat ik steeds meer zelf... Maar dat is dus letterlijk de woordenschat leren. Van, om te leren van een instrument te spelen, van hoe muziek in elkaar zit. Maar dat was echt een fase die, die naar mijn gevoel veel te lang duurde. Maar dat duurde dus even voor ik ook effectief mezelf daarin kon, kon uitdrukken. Um, maar um, voor mij dat is wel echt belangrijk om te vertellen... Het is, ik was eigenlijk niet super gelukkig, nogal zwaar moedig in die, in die middelbare school. Maar toen ik dan na, mijn, na het uh, afstuderen in de middelbare school... Um, een jaar naar, naar de VS ben gegaan, en de, um, op uitwisselingsjaar. Dat, heeft, dat was eigenlijk het, het, een, een jaar dat, dat heeft een hele bepalende invloed gehad. Dat, ook op mijn, op mijn ziekencarrière, carrière eigenlijk. Want dat jaar heeft mij eigenlijk ja, de ogen geopend van hoe groot de wereld wel niet is. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb daar in een gezin, een ander gezin, een jaar mogen samenleven. Dat is eigenlijk een heel intiem iets waar, waar je normaal, ik bedoel vandaag de dag... De meeste mensen hebben ervaring in één of twee, soms drie gezinnen afhankelijk van de situatie thuis. Het is eigenlijk een beperkte, een beperkte ervaring dat je hebt van hoe, hoe, hoe het er dan toe gaat in, in de beslotenheid van een, van een thuisgezin. En voor mij deed dat toch ook de ogen openen van dingen die ik normaalste zaak van de wereld vond, hoe dat, dat bij ons thuis dan toe ging tussen mijn ouders bijvoorbeeld, maar opnieuw. Daarna zijn ze ook gescheiden. Het zijn wel dingen dat je ineens beseft van... Ah ja, dat is niet overal zo. Of, Dit is niet of, normaal. Je jeugd die je eigenlijk normaal maakt... want dat ken je als eerste. Ja, ik, ik, Wordt het, gewoon... het woord normaal zou ik niet gebruiken... want ik vind normaal juist... in alle imperfectie vind ik juist... Dat, dat is normaal. Maar ik bedoel eerder... van dat er niet zoiets is als standaard. of zo. Dat er eigenlijk verschillende manieren zijn... om met elkaar om te gaan... Um, binnen een, een thuissituatie. En dan ook... In mijn geval dan, je komt op een nieuwe school terecht en dan kun je eigenlijk jezelf opnieuw uitvinden. Eigenlijk. Zonder bagage van vroeger kun je gewoon iets bewuster nadenken eigenlijk over hoe je omgaat met elkaar en, en, ja, en, en nieuwe vriendschappen maakt. En dan, doordat je dan over jezelf moet vertellen, moet je nadenken van wat vind ik eigenlijk belangrijk. en dat, was, ja, dat heeft voor mezelf iemand... Ik ben iemand geweest die altijd heel erg in zijn hoofd leefde en heel veel intern beleefde. En voor mij heeft dat zo'n aantal muren gesloopt en, en het was heel, heel verfrissend en ik had het heel moeilijk om terug te komen na dat jaar, want dat was zo'n zo intens jaar op alle vlakken. Toen ik terugkwam had ik het moeilijk, want opnieuw, dat was voorbij en ik, ik, ik voelde de, de zuigkracht van om terug in een bepaald patroon te vallen, zowel thuis met ruzies met mijn vader en, 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 en mijn broers bijvoorbeeld en vriendschappen en zo. En ik, dat duurde weer even om, om, om eigenlijk dat proberen te scherp te stellen. Ik ben even zoekend geweest. Toen ben je
2: ook politicologie gaan, gaan ja, studeren. Ja, dat klopt. Ik
1: ben, ik ben zoekend geweest na dat jaar. Ik ben eerst een jaar filmschool gaan studeren. Dat was een grote passie van mij, maar dat was geen succes. Onder andere omdat ik tijdens dat jaar zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En dat, dat zorgde mezelf toch voor een soort van interne bevraging. Ik voelde mij schuldig dat ik dat eigenlijk niet had zien aankomen. En dat is natuurlijk te verklaren... Adolescenten zijn heel egoïstisch. Heel erg gericht op eigen geluk en eigen zoektocht en experiment. En dat was, ik, ik, ik was, was daar ook niet aan ontsnapt. Dus ik, ik had dat eigenlijk niet helemaal zien komen. Terwijl ik me daarvoor eigenlijk altijd heel verantwoordelijk voelde voor, voor mijn gezin en ons gezin. Maar dus ja, dat jaar op filmschool was geen succes. En dan ben ik, heb ik besloten van... Ik ga meer tijd voor muziek maken. En, en dat lijkt paradoxaal, maar ik heb dan besloten om universiteit te doen. Omdat dat eigenlijk in België op, op dat moment gaf je daar heel veel vrijheid. Je moest daar eigenlijk bijna aan niks... niks moest. <laughs> ik bedoel, als je wil slagen, dan, dan moet je die, die dingen halen, maar al de rest vul je zelf eigenlijk in. En ik heb dan een huis gezocht om met mijn band die ik toen had, met een aantal jeugdvrienden, um, om veel te kunnen spelen en dus om... Ik dacht dan, als we elke dag repeteren, dan dan, dan, dan moeten we wel goed worden. Zoiets was het de redenering. Bij muziek is dat natuurlijk niet zo. Dat is niet zoals bij sport: waarbij je gewoon dus je Maar kan elke trainen. dag twee nee. uur traint. dat je dan sowieso resultaten haalt. Integendeel, maar dat was wel een we fantastische periodes. Want tijdens de studententijd hadden wij een, 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 een groep. En we deden dan vaak. Wij, we zochten ook podiumkansen. dus wij organiseerden vaak zelf dan avonden, feestjes, waar wij, dan, wij ook op te raden, omdat dat ons feest was. Maar ja, dat was wel dat was heel tof. Dat, 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 daar kijk ik nog altijd met, een, met, een, uh, ja, met een, een glimlach op terug. En ik ben toch wel blij dat ik die speeltuin gehad heb om zo te spelen en ook om gewoon slecht te zijn. Ik weet niet, dat, dat is ook iets dat mensen soms... Er is een nieuwe generatie die heel perfect, hyper perfectionistisch is. En ik ben de eerste om toe te geven dat ik ook heel perfectionistisch ben. Maar je moet ook... Ergens kunnen genieten van, van imperfectie en van plezier en, en een losheid of zo. Nu krijg je zo een nieuwe generatie met de voice het moet kids. Meteen goed zijn. De voice kids en zo, die dan zo zeggen: ja, het is waar, ik, ik verdiende om eruit gestemd te worden, want ik had een foute noot gezongen. Terwijl dat is een soort van virtuele wereld die men niks zegt, want zo werd dat dus niet in, in het echte. Zo werd dat dus niet als je een fout of geen fout zingt, dat je dan. Ja, bij een concert werd dat dus natuurlijk wel bij die formats en zo. Maar ja, dat is, dat is voor mij altijd even wennen als ik dat dan hoor. Maar in die zin ben ik wel blij dat ik gewoon jarenlang echt gewoon lekker heb mogen sukken. Ook gewoon op café en, en, maar, en maar dingen. Maar mogen... je zei eerder dat je dacht dat het al
2: voorbij was. Dat het al niet meer ging gebeuren. Klopt. Dat je muziekcarrière al gefaald had. En, en toen ineens gingen dingen gebeuren. En toen kwam deze onverwachte hit. En je, je weet ook, ik ga zeggen, want, want die draait natuurlijk iedereen altijd als je te gast bent. En dat zal je altijd achtervolgen. En het is ook een geweldig nummer. Dat was het al voor jij het deed. Maar, maar in jouw versie heeft het zoveel meer lading erbij gekregen. Het is zo van jou geworden in jouw sound komen te passen.
1: Kan je het nog horen eigenlijk? Oh ja, absoluut. Um, E-technology is echt nogal... Ik, heb, ik zeg het voor mij de reden um, dat, dat er nooit een soort van haatrelatie ontstaan is, of een soort van, van afstoten of zo, is eigenlijk omdat ik denk, ja, dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk niet bewust, want het hele proces was een soort van, het eerste is een grap, ik heb puur op intuïtie die versie gemaakt, op 40 minuten, in mijn studentenkamer, en dan is dat een eigen leven gaan leiden, maar de reden waarom ik nog altijd eigenlijk best wel trots ben, is omdat ik gewoon, ik heb het naar mij toegebracht. Het enige wat eigenlijk niet van mij is, is die tekst. En dat was natuurlijk ook de reden dat ik dat nummer uitkoos omdat dat zo'n ja, puberaal gezwets is eigenlijk. Een soort van drie um, multimiljonairs die zingen over dat ze cybersex hebben. En dat ze dan met de strippers en wat ze daarmee gaan doen. Dat vond ik zo beneden alle pijl. Dat ik dat dan eigenlijk grappig vond. Want dat was mijn gevoel voor humor. Om dat dan eigenlijk in een, in, een, in een mooie song te gieten. Om die tekst eigenlijk door de man te laten vallen. Dat was eigenlijk gewoon mijn idee. Maar dat is natuurlijk niet helemaal gelukt altijd. Sommigen hebben dat wel gesnapt en die vonden dat heel, heel slim en gelaagd. Maar er zijn omstandigheden geweest waarbij ik dat nummer speelde in een tv-studio voor een publiek waar ik 100 zeker wist dat niemand een idee had dat dat eigenlijk over, over pornografie ging. En die, en die bleven gewoon hangen op dat zinnetje van I'm tired of using technology. Want dat was wel een hele goede zin natuurlijk. Dat is de beste zin van die hele tekst. Maar al de rest daar rondhangen was natuurlijk niet zo goed. Maar die sound, dat is wel echt mijn universum. En ik had daar eigenlijk toen, was dat universum, had ik dat echt al geveild en, en afgescherpt. Dat was echt het soort instrumenten die ik in mijn wereld wilde, met mijn zang. En doordat dat zo is opgenomen en in die versie was het eigenlijk ook wel echt een wel een representatieve uitnodiging voor de rest van mijn muziek en mijn concerten. Terwijl, je kunt dan heel veel groepen en artiesten vragen die, die, one, die eerste grote hit, maar als dat dan net die ballet is in een rock of net een nummer dat niks te maken heeft met wat ze doen, zorgt dat voor frustraties. Maar om dit, dit nummer... Dit, als ik in een Engelstalig land ben, dan, dan, dan excuseer ik me altijd van... Mensen, dat schijnt niet echt. Ik stond bijvoorbeeld op podium met, met Suzanne Vega en met Brian Ferry anderhalf jaar geleden en dan leg ik dat wel even uit. Ja. Gewoon voor alle duidelijkheid. Die dat is niet mijn tekst. Mij. Dat, dat is een 50 cent nummer. Dat is een parodie. Gewoon even ter, ter Laten we gaan luisteren naar uh, EO Technology van Milo.
0: She work a girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor And money, money she makin' Look at the way she shakin'. Make like you wanna touch her, wanna taste her. Have you lustin' for her? Don't no crazy face it. She's so much more than you used to Knows just how to move to seduce you She's gonna do the right thing Touch the right spot Dance in your lap be ready to pop She's always ready When you want it She want it like an info The info Show you where to meet her On the late night Till daylight The club jumping If you want a good time She's gonna give you what you want Baby it's a new age You like my new craze Let's get Said she, but you ready to ride? I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in no all fours? Now that that shit, you begins to love Different style, different move. Damn, I like the way you move. Well, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's
2: Meer dan een decennium geleden Milo EO Technology. De grote hit. En uh, zaterdag in Antwerpen zal die uh, ongetwijfeld ook gespeeld worden... met heel veel andere liedjes uit. Ja, en in, in een,
1: een gloednieuwe versie met een orkest. Dus dat is echt iets... Ik heb het zo vaak gespeeld. Wel heel, heel leuk om, om in een bijzondere versie... met 20 20 koppig orkest te begeleiden. Want ineens krijgt die versie dan iets gloednieuw. Zo, dat is, uh, daar kijk ik enorm naar uit. En dan in maart sta je in Carré in, God, uh, in Amsterdam. Antwerpen is de repetitie. De
2: generale repetitie voor uh, Amsterdam. <laughs> Antwerpen is echt een reusachtige plek waar je staat. En, en Carré is natuurlijk een, een fantastisch eervolle plek. En dan uh, door naar Duitsland, Zwitserland, Frankrijk. Scandinavië geloof ik ook weer naartoe dit keer. En dan uh, terug naar Los Angeles. En ik ben heel dankbaar dat je tussendoor even hier uh, wilde aanschuiven in de nacht. Milo, dank je
1: wel. En het, uh, Heerlijk goed. bedankt. En uh, hopelijk tot een volgende keer.
2: En zo meteen op uh, deze zender. Miss podcast. En uh, nooit meer slapen. Is er uh, binnenkort ook wel weer een hele goede nacht.